1: per questa amata colonna sonora per la musica di questa mattissima sigla, eh, convenevoli formularci molto rapidamente, ricordandovi che siete in simultanea quando sono scoccate le 10.40 con Radio Libertà e una radiovisione, quindi potete guardarci anche se avete smart TV fare TV. Altrimenti, comunque, potete seguirci come fanno la signora Carmela Angela e Clotilde, che saluto con un abbraccio stretto, stretto, stretto. Potete ascoltarci comunque. Eh, grazie all'applicazione adesso Android potete sentirci anche con uh, tablet, mini tablet, iPhone, smartphone, uh, iPad, mini iPad. Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Eh, come sempre, potete farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio DAB e poi fatemi ricordare anche il sito radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà. Chi si abbona a Radio Libertà Campo 8 anni meditate gente meditate eh, siamo in simultanea insieme a Giulio Cesare assiso saldamente sulla tola di comando in regia tecnica temperature 26 gradi centigradi 0.2 esterna sopra lo zero ovviamente interna invece 26 61% l'umidità 1013.8 millibar la pressione il tutto nel decimo giorno di Messi d'oro, mese del calendario repubblicano per tutti, è un venerdì vinarsi 29 luglio, anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia volevo capire, stavo dicendo a Giulio volevo capire, eh, se ci fanno o se ci sono perché leggo, ho letto su, eh, sulla stampa, Jacoboni insiste no? Dice: nuove rivelazioni segrete nelle sintesi dei documenti degli 007 e poi scrive anche eh, i diretti interessati eh, non smentiscono, eppure io ho sentito con le mie orecchie Salvini dire fake news e Gabrielli che è un po' il responsabile dire non ci sono rapporti degli 007 e lui insiste nel dirlo, vabbè Qualcuno, qualcuno ci prende per il culo io, vuole prendersi per il culo e io ho la precisa idea di chi sia
2: Pierluigi eh. io tra l'altro ero rimasto ai milioni di barili di greggio
1: che qui in via Belleno dovremmo essere sommersi no, questo, questo comunque no è un aggiornamento, è, un aggiornamento. Questa, per... è una cosa che riguarda tempi recenti perché ci sarebbe questo personaggio che io non conosco che mh, praticamente sarebbe responsabile per la politica estera della Lega e appunto ieri la storia dell'altro diplomatico russo che gli dice ma cosa escono i ministri tra l'altro eh, vi dico nella mie piccolissime vesti ogni tanto dico, sento delle persone e più di qualcuno mi, mi domandava nei mesi scorsi ma la Lega cosa fa? Continua a sostenere questo governo o esce? Quindi. Vabbè. Ma il fatto è che Gabriele ha smentito non ci sono i documenti degli, eh, i rapporti del 007 non ci sono quindi Jacoboni dice delle balle e speriamo insomma no beh questo ormai è il paese dove dire balle è, una, è uno sport proficuo
2: eh, Pierluigi volevo solo aggiungere a Chiosa Finale che purtroppo non ci sono nemmeno appunto questi famigerati barili di greggio che farebbero tanto comodo con il prezzo della benzina attuale
1: a me farebbero comodo anche sia i 49 milioni che invece sono stati spesi sul tempo come in tutti i partiti eh, chi dice che la Lega ha rubato i 49 milioni veramente meriterebbe il carcere perché, dice, beh, perché è diffamazione allo Stato puro e vorrei anche i rubli a me cioè, Oh, i schei, Bess, svanzi, che ghelli più ce ne sono meglio è, meglio si sta oh uh, non si vive solo di, pa- di aria di amore eh, parleremo allora dei migranti però tra qualche minuto e poi eh, un altro tema perché passano i referendum ma purtroppo la mala giustizia resta Eh, Parleremo con l'avvocato Rosario Orlando che ha scritto anche un libro che si chiama L'Offesa ed è la storia della vicenda che riguarda una sua eh, cliente, una persona tutelata giuridica da lui diciamo come avvocato appunto eh, che è stata accusata di pedofilia. Carcere trafila terrificante, ma soprattutto tanti, 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 tanti errori, tanta approssimazione, tanta eh, incapacità da parte dei magistrati e anche, bisogna dire la verità, di, degli autori delle indagini. Quindi, purtroppo, passa il referendum, ma la mala giustizia resta. E, e dopo, naturalmente, come ultimo eh, appuntamento di de, de Oltre la Pagina, il venerdì, Eh, Parola di scrittore. Ritorniamo a parlare con ehm, Chiara Forlani che questa volta ha scritto un romanzo per ragazzi che tra le tante cose ha anche il merito di, di avere i ricavati destinati in beneficenza per i bambini, per i ragazzi che sono... Eh, malati terminali no malati, comunque si trovano in reparto di oncologia dell'ospedale eh, nel Ferrarese, l'ospedale di Cona, eh, il covid ha fatto danni anche lì perché le persone che andavano a sostenere, a dare una mano aiutare, a dare conforto a questi ragazzi per, per via del covid non hanno potuto andare quindi ci sono, sono verificate eh, diverse situazioni molto difficili, eh, Chiara Forlani che è un'insegnante e che se non sbaglio è in pensione ma eh, continua con questa sua attività eh, di insegnamento per i bambini nell'ospedale e i ragazzi nell'ospedale, eh, ha a cuore questo problema insieme ad altri e, se, e lo sta seguendo, sta cercando di dare una mano. E noi eh, naturalmente cerchiamo nel nostro piccolo di fare altrettanto. Eh, sto eh, perdendo tempo, eh, sto facendo aspettare Gianandrea Gaiani, eh, lo abbiamo al telefono. Benvenuto, direttore, grazie. Buongiorno, allora, Buongiorno a tutti. Gianandrea Gaiani è direttore di analisi difesa ed è stato, si è stato direttore e anche consigliere per le politiche della sicurezza con uh, Matteo Salvini, uh, ministro dell'interno ecco, e partiamo da un dato semplice semplice 2019, primi sette mesi, 3589 sbarchi 2022, primi sette mesi, 37.415 oltre più, più, più di, del, del 1000% Partiamo da questo dato, cosa significa Gian Andrea?
2: Significa innanzitutto che quel record storico, quindi il minimo eh, che si raggiunse nel 2019, nei primi sette mesi, poi ci fu la crisi del governo eh, giallo-verde, eh, un, dimostra che che sta lì a dimostrare che il, il, il fenomeno dell'immigrazione illegale non è un, un'emergenza intanto perché ormai ce la trasciniamo da anni, ma soprattutto che eh, è un fenomeno che si può gestire, che la politica può controllare e può eh, combattere, perché parliamo di un crimine, immigrazione illegale, traffico di esseri umani e quello che invece purtroppo è accaduto successivamente col nuovo boom di sbarchi ci dice che... Mh, L'Italia è oggi nel Mediterraneo probabilmente l'unico paese che eh, consente a chiunque paghi i criminali di sbarcare impunemente, al punto che gli sbarchi non arrivano solo dalla Tunisia e dalla Libia, ma ci sono, sono molto ingigantiti gli sbarchi quest'anno provenienti dalle coste della Turchia e questo ci dà un altro motivo un altro spunto di riflessione, da quando la Grecia respinge in acque turche i, i, le barche dei migranti illegali che partono dalle coste turche, beh, i trafficanti in Turchia organizzano barche più grandi per raggiungere le coste ioniche italiane, quelle della Puglia e della Cavia. L'Italia è tornata a essere l'unico approdo sicuro per eh, i trafficanti per i clandestini, ma soprattutto e questo va ricordato, è anche l'unico paese dove le ONG hanno libero accesso ai nostri porti
1: ma quello che, che stai descrivendo no? mi aveva colpito anche il fatto che si sono organizzati con barche più grandi, significa che, che c'è come dire, uh, come giornalista direi una linea editoriale, cioè costoro seguono con molta attenzione e si organizzano di conseguenza in, uh, in virtù anche dei grandi guadagni del, del, giro del business, il business dell'accoglienza, non solo dei trafficanti, l'accoglienza, noi abbiamo visto le cooperative, gli alberghi e tra l'altro mi sembra che uno degli ingegneri dove forse Salvini ha colpito di più è quando aveva diminuito eh, la, la diaria no? da 35 a 18-20 certo Euro, anche quello è un, uh, è un mezzo di dissuasione eh, importante mentre invece la Morgese ha riportato 35 Euro, ci sarebbe da domandarsi perché.
2: Ma io credo che dobbiamo guardare al futuro oggi, nel senso che esiste, anche perché si vota tra un po' e ricordare che quelle politiche è attuate con i decreti di sicurezza in quel periodo e, e con una politica seria di, eh, anche di, di rapporti con i paesi da dove, partivo, da dove partono i migranti illegali, quindi con la Tunisia, con la Libia, di supporto alla Guardia Costiera libica. Hanno, um, hanno dato dei risultati. Allora la domanda che dobbiamo porci oggi anche come cittadini è questa immigrazione, che, e parliamo di immigrazione illegale perché è illegale, eh, perché si appoggia su trafficanti, persone che attraversano eh, regioni dell'Africa, addirittura se noi guardiamo la provenienza della gran parte dei migranti, Egitto, Bangladesh, Pakistan, eh, insomma mh, fanno anche molta strada, Bangladesh e Pakistan non sono proprio dietro l'angolo, e diretti verso l'Italia, perché l'Italia è tornata a essere l'unico paese che accoglie chiunque. Allora eh, noi dobbiamo guardare al futuro e chiederci se questo tipo di flussi sono un problema e dobbiamo gestirli e dobbiamo evitare di, eh, l'Italia, di continuare ad avere un'Italia che è l'unico paese che accoglie chiunque, quindi di diventare il catalizzatore di tutti questi traffici allora dobbiamo tornare ad attuare quelle politiche che si rivelarono nel 2018 e 2019 vincenti e, ed è questo il, il, il punto chiave sulla questione perché noi parliamo di immigrazione illegale sappiamo che il fenomeno esiste da anni, anzi negli anni in cui, lo voglio ricordare con i governi di sinistra, 2015 fino al 2017, gli sbarchi ogni anno erano 120.000, 160.000, 180.000 addirittura all'anno. Allora, io credo che nessuno abbia interesse, soprattutto in un momento come questo, a tornare a flussi di quel tipo, ma anche se più limitati, comunque non gestibili in questo momento, soprattutto in Italia. E in Europa, credo. Allora dobbiamo tornare ad avere una politica nazionale che ci ci permetta di difendere i nostri confini. Perché vedi, in questi anni si è parlato tanto di politica europea, però l'Europa non ha messo in campo nessuna politica efficace per la difesa dei confini. Alcuni stati lo hanno fatto, ad esempio nel Mediterraneo orientale la Grecia lo ha fatto con dei risultati importanti e oggi il gran numero di flussi di immigrazione illegale nel Mediterraneo orientale tra- arrivano a Cipro, cioè dalla Cipro turca passano alla Cipro greca, che è dentro la UE. Eh,
1: direttore, fammi ah, chiedere fammi chied- eh, volevo chiederti proprio questo. Eh... Si potrebbe quasi dire che la Spagna, la Grecia usino i decreti Salvini, ma come mai Salvini si è trovato circondato dal, dal mondo? Insomma, sappiamo no, anche la persecuzione, io la chiamo persecuzione giudiziaria perché tale mi ma questo, sembra. Sì. Ecco, come mai invece magari i, gre, i greci e gli spagnoli possono fare quello che vogliono? E poi dammi conferma, io ho dato al suo tempo un, un'occhiata su, necessariamente superficiale per mancanza di tempo, ma mi sembrava che i decreti sicurezza fossero molto ricalcati anche sui stessi. Su analoghi provvedimenti adottati in Francia e da parte del Ministero dell'Interno è vero che poi quel Ministro dell'Interno mi sembra dovuto lasciare perché lo avevano isolato però voglio dire, come mai proprio prendere di mira per, per, per lo stesso tipo di comportamento, prendere di mira un, un ministro italiano e non magari uno greco, uno, uno spagnolo, secondo te?
2: Beh, beh, diciamo anche che in, in quegli anni eh, le, le, le iniziative assunte dal ministro Salvini vennero anche apprezzate da molti paesi europei, eh, l'Ungheria, Orban anche nei giorni scorsi ha citato le iniziative che aveva assunto l'Italia quando eh, Matteo Salvini era ministro dell'interno e noi sappiamo che nei paesi dell'Europa c'è un atteggiamento molto molto serio e rigoroso nei confronti dell'accoglienza di migranti illegali, eh, che non è contro la migrazione in generale perché sono paesi che stanno accogliendo centinaia di migliaia di eh, di rifugiati ucraini, ma è semplicemente contro un'immigrazione illegale proveniente afroasiatica che arrivando nel Mediterraneo, sulle sponde del Mediterraneo poi punta ovviamente a raggiungere eh, altre regioni d'Europa. In questo senso possiamo dire che anche l'iniziativa europea, adesso se ne sta riparlando, sempre su base volontaria in cui i paesi europei eh, si rendono disponibili alla ridistribuzione, cioè cosa significa che una parte dei migranti illegali che sbarcano in Grecia, in Italia e in Spagna, potranno essere ridistribuiti in altri paesi del, dell'Europa centrale e settentrionale, però è un'iniziativa che è limitatissima nei numeri perché si basa sempre su uh, scelte volontarie dei paesi e poi a mio parere sono iniziative strategicamente sbagliate perché se noi facciamo passare come europei il messaggio che chiunque sbarchi in Italia in Spagna e in Grecia potrà raggiungere la Germania, la Francia eh, che la Francia sta avendo dei problemi tu l'hai citato eh, anche nei rapporti con alcuni paesi nordafricani nel momento in cui pretende di rimpatriare eh, i migranti illegali, la Francia ha accolto tantissimi migranti illegali cosa che ha fatto anche anche l'Italia peraltro Quindi l'idea che ci sia una politica europea che consente a a una parte di coloro che sbarcano illegalmente di essere ridistribuiti in altri paesi d'Europa, aumenterà solo il business dei trafficanti perché loro ai loro clienti i trafficanti potranno dire non solo ti faccio arrivare in Italia ad esempio, ma poi da lì se sei fortunato potrai addirittura andare in Germania o in altri paesi che hanno un welfare molto robusto e che sono la meta spesso di questa migra- immigrazione illegale, quindi il problema vero è che qualunque forma di ridistribuzione in Europa non farà che incentivare i flussi e, voglio ricordarlo, nel 2018-2019, con i decreti di sicurezza, con una politica attenta e di collaborazione con i paesi del Mediterraneo di Provenza, dove salpano i migranti illegali, non si è solo ottenuto il minimo storico di sbarchi, ma si è ottenuto anche il minimo storico di morti in mare, perché ovviamente meno persone partono, meno rischiano di naufragare, meno rischiano di, di morire in mare. E poi non ci dimentichiamo che l'Europa già nel 2015 ha vissuto sulla rotta balcanica che tra l'altro sta tornando a essere, lo dice Frontex, l'agenzia europea per le frontiere, la rotta privilegiata dei flussi migratori verso l'Europa, quella dove c'è un boom massiccio di, di partenze e di tentativi di, di, di entrare in Europa. Beh, quando nel 2015 arrivarono più di un milione di persone eh, attraverso la rotta balcanica Molti paesi europei decisero di chiudere le proprie frontiere interne con i reticolati, pensiamo all'Ungheria ma anche altri, allora questo cosa ci insegna? Che se l'Europa non difende i suoi confini esterni, poi si ritrova a dover blindare, molti paesi blinderanno i loro confini interni. E lo faranno anche senza i reticolati. La Francia mantiene uno stretto controllo sui confini con l'Italia, proprio per evitare che molti clandestini giunti in Italia entrino in Francia. E in molti casi ci sono state anche situazioni imbarazzanti con i francesi che ributtavano di qua dal confine italiano eh, migranti illegali. Insomma, l'Europa non è stata capace di difendere i suoi confini esterni. Allora, se non è capace di farlo, questo costringe necessariamente i singoli paesi a provvedere da soli come ha fatto la Grecia, che aveva avuto flussi spaventosi, a eh, respingere in mare, a riportare in acque turche, eh, nel caso greco, i, 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 i clandestini. Così come Malta ha stretto un accordo già due, stati fa, due anni fa con la Libia e con la Turchia, che è una potenza di riferimento nella eh, Tripolitania libica, eh, e allora eh, non ci sono più flussi che raggiungono Malta e eh, 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 la, la Guardia Costiera libica riporta indietro la gran parte di coloro che.
1: Verso direttore volevo chiederti eh, abbiamo solo due minuti allora tu indichi i rimpatri no? perché sono anche il uh, miglior mezzo di dissuasione e le, le difficoltà però che ci sono e una domanda anni fa, un, bel po-, un po' di anni fa eh, qualche giornale riportò questa notizia venne svolto una sorta di esperimento in Francia eh, fe- mh, facevano vedere sui canali ehm, che si vedevano nei paesi da dove provenivano gli immigrati dei documentari sulle condizioni degli immigrati africani nelle Bandiere, cioè condizioni indecenti facevano vedere i pericoli, i rischi della traversata del Mediterraneo e si riscontrò un netto calo cioè quei filmati eh, ebbero un effetto, un effetto di dissuasione volevo così cosa, sapere cosa, capire cosa ne pensi tu e poi Ma, appunto allora, sui rimpatri
2: allora, la Francia ha due problemi. Quello delle banlie è legato soprattutto al fatto alla presenza di migranti regolari, di cittadini ormai francesi di seconda generazione, per lo più islamici, che con, zone, eh, con le zone diciamo, interdette alle, anche alle forze di polizia, si tratta di aree di cui la, la Francia ha perso il controllo, sono decine in tutta la Francia. Eh, il ministro dell'interno Colombo anni fa cercò di riprendere il controllo di alcune di queste varando un piano che si chiamava Reconquête républicaine, cioè la riconquista da parte della Repubblica di queste bandiere. Ovviamente si cerca di riconquistare quello che si è perduto, quindi è un problema quello legato a, a un'immigrazione che è regolare i campi improvvisati, quello di Calais forse è il più noto, più volte mm-hmm. sgombrato, più volte ricostituito, di eh, migranti illegali che sono sbarcati in Italia o altrove e hanno raggiunto la Francia puntando magari quelli di Calais a raggiungere la Gran Bretagna dove c'è una forte tensione fra Londra e Parigi proprio per questi, per questi flussi. Eh, quello che invece eh, per chiudere e eh, per tirare adesso noi dovremmo preoccuparci oggi di sviluppare in funzione anche di un nuovo governo, anche in funzione di... Del voto del 25 settembre è quello che l'Italia ritorni a essere, cioè che in Italia torni a essere di nuovo lo Stato a stabilire chi può e non può attraversare i nostri confini. Quindi le ONG che spesso, quasi sempre, battono bandiera di altre nazioni, non possono sbarcare il loro carico umano in Italia ed esclusivamente in Italia, ripristinare il fatto che è lo Stato a decidere chi entra e chi non entra e chi non ha i documenti in regola, chi è illegale non entra. E poi è importante tornare a sviluppare, come si fece all'epoca, nel 2018-2019, rapporti stretti con i paesi di partenza che sono l'Algeria, che sono la Tunisia, che sono la Libia, l'Egitto. E tra l'altro sono paesi che in questo periodo, anche a causa della crisi in della guerra in atto in Ucraina, stanno tornando a essere soggetti eh, importanti per l'Italia e per l'Europa per la fornitura energetica. Allora io mi chiedo un accordo con l'Algeria. Che preveda un maggior acquisto di gas algerino, a mio parere dovrebbe includere questo accordo anche il fatto che l'Algeria si riprenda immediatamente i migranti illegali che dall'Algeria sbarcano nel sud della Sardegna ad esempio. La stessa cosa dovremmo potenziare con la Tunisia, noi sosteniamo la, la fragile democrazia tunisina, abbiamo moltissimi tunisini probabilmente presenti in Italia, Bene, questo può restare, deve restare, ma a patto che la Tunisia si riprenda immediatamente con loro che arrivano illegalmente alla Lampedusa. Dobbiamo potenziare i rapporti con la Libia nella stessa ottica. È una cosa che abbiamo già fatto, la possiamo continuare a fare, dipende
1: solo dalle scelte politiche. E con questo purtroppo dobbiamo concludere. Grazie ancora a Gianandrea Gaiani, a analisi difesa. È sempre, piena, è sempre ricco di articoli interessanti. Grazie ancora, e sentirci a presto, arrivederci. Sex Pistols, eh, musica della nostra giovinezza per darci la sveglia, diceva Giulio Cesare, hanno il pregio di durare poco, questi brani per forza so che suonavano con un solo accordo, qualsiasi cosa voglia dire, e basta scherzare perché parliamo adesso di un tema... Mh, molto serio, molto anche grave Eh, io ho scritto nell'intestazione, nella pagina Facebook per presentare queste queste interviste il referendum passano, la mala giustizia rimane allora noi abbiamo in linea adesso l'avvocato Rosario Orlando che prima di tutto eh, saluto, benvenuto e ringrazio per essere qui
4: buongiorno, buongiorno, grazie a voi
1: allora, avvocato, lei ha scritto eh, questo libro, eh, sento un ritorno... Eh, sì, sì. Eh, abbiamo qualche problemino col collegamento Skype. Eh, dicevo, l'offesa ed è... Eh, la descrizione di un calvario che lei ha potuto seguire in prima persona perché era, ha riguardato una sua cliente una persona da lei legalmente tutelata l'accusa infamante è quella di pedofilia il carcere ma soprattutto mi ha colpito questa frase un'operazione sembrerebbe quasi un'operazione di ingegneria giuridica per creare ad hoc una summa di tutti gli errori giudiziari e poi c'è l'elenco di tutti sciatteria, eh, investigativa, pregiudizi, scarsa preparazione, eh, avvocato davvero è molto, è molto, è, è molto brutto questo no? perché sappiamo che purtroppo è reale e frequente e aggiungo prima di darle la parola che quello che personalmente io nel mio piccolo no, cercavo, cerco di seguire queste vicende è che non abbiano eco. C'è cioè, un caso come quello che lei, di cui parla lei, di, mh, per il quale ha scritto anche questo libro, che si trova su Amazon, 156 pagine, ed è patrocinato dalla, dall'associazione errorigiudiziari.com, c'è la prefazione di, di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, e non, non c'è un ritorno mediatico. Io ho quasi l'impressione che una parte dei miei cosiddetti colleghi, ahimè, usiamo questa parolaccia, giornalisti, Eh, tutto sommato non dico che siano fiancheggiatori ma comunque stanno dalla parte della magistratura eh, a a qualunque condizione credo che una parte tema tema ripercussioni e poi ci sono quelli come me, le confesso, che di, su, di proprio hanno una certa sensibilità su questo tema ma poi veniamo distratti perché per esempio adesso insomma, c'è la crisi di governo, le elezioni eccetera, io da un po' di tempo non mi occupavo di questi argomenti ma me, me ne dispiace ma però nel momento in cui la cronaca ti mette davanti altro è proprio perché si trascurano queste informazioni perché ho paura e dopo sto parlando tanto, troppo che la sua cliente no, no, non ho paura, è certezza poi basta seguire anche il sito di radiogiudiziari.com, basta anche fare ricerche su internet, non è un caso isolato purtroppo, non è un caso eccezionale a lei la parola avvocato
4: sì, grazie il il solito problema di sbattere il mostro in prima pagina perché è quello che rende meglio, che fa vendere di più, eh, vuol dire, la soluzione dopo non attira il lettore, anche se ci vorrebbe appunto, una sorta di norma etica anche da parte della, della stampa che dovrebbe imporre questo, questa, se, questa stessa eh, eco data nel momento dell'arresto e eh, nel momento in cui appunto, il soggetto che è stato arrestato ingiustamente viene poi, viene poi assolto. Uh, in questo caso ovviamente ci sono stati i toloni in tutta pagina di tutti gli arrestati per questo reato e poi c'è stato un trafiletto quando poi la, questa, nostra, questa mia cliente è stata poi invece assolta. Per quanto riguarda la, la vicenda, è, diciamo che il, sin da subito, sin da quando la uh, signora Mann è stata poi, è stato archivi- visto archiviato il proprio caso, il suo caso, la prima cosa appunto che ha cercato di fare è quello di eh, dare maggiore, visi- maggiore visibilità alla sua storia ehm, avendo poi appunto nel suo percorso appunto, di, diciamo, una, uso una parola tro- grossa, divulgazione di questa, eh, di questa sua vicenda finalizzata affinché ovviamente le cose, acc- queste tipi di cose accadono meno, sia incrociata appunto con l'associazione dei Rui giudiziari. La quale, appunto, ha avuto poi anche il, insomma, mi ha dato l'onore di patrocinare questo libro. Libro che stava sulla penna sin dalla, appunto dall'epilogo di questa, di questa vicenda, eh, nella quale, così come ha detto lei, eh, c'è una somma di eh, tutte le cause che possono portare all'errore giudiziario. Uh, che può essere, appunto, come ha elencato lei, la sciatteria, uh, la, la negligenza, la malafede. Purtroppo, questa vicenda è attaccata a questa donna assolutamente innocente, figlia della famosa uh, signora della porta accanto, di, figlia di, di un'ottima famiglia, il papà era, era un, uh, il comandante dei, dei vigili uh, urbani del, di, del suo paese, che si è vista catapultata in questa vicenda assurda.
1: Eh, le chiedo nella, nel corso della sua carriera eh, o direttamente o indirettamente casi come questi ce ne sono e poi magari anche capire com'è possibile, no? cioè, com'è possibile? È, un, è un punto interrogativo che ancora non ha incontrato risposte ma chi gestisce una, una parte così importante no? è uno dei tre poteri dello Stato la giustizia è possibile eh, che n- nessuno controlli il controllore
4: allora, eh, diciamo, i numeri eh, portati dall'associazione errorigiudiziari.com, appunto eh, cofondata da Lattanzi e Maimone, eh, porta dei numeri eh, terrificanti, sono mille casi all'anno e tra l'altro mille casi risarciti perché, eh, non, non volendo entrare nel tecnico, non tutti gli errori giudiziari vengono poi risarciti dallo Stato. Quindi errore significa tre eh, casi al giorno nell'anno. Eh, dobbiamo essere pragmatici e dire insomma, è giustizia degli uomini e quindi ci può essere l'errore. Però ehm, l'errore si evita se scattano come dire, i, i meccanismi di, di, di controllo. Eh, se per esempio io oh, sto sul naso a un poliziotto o un carabiniere che mi vuole, ritiene che io sia responsabile di un certo tipo di, di, di reati e fa una relazione al, al magistrato e il magistrato appunto deve verificare se effettivamente quelle accuse che gli vengono sottoposte sulla sua scrivania in danno di tizio siano effettivamente corroborate da prove e poi il giudice al quale viene chiesto l'applicazione di una misura, il GIP, deve a sua volta verificare se la richiesta fatta dal pubblico ministero che ha raccolto la richiesta del, del carabiniero del poliziotto di turno, abbia quei presupposti per eh, emettere un provvedimento che è assolutamente grave, qual è quello della privazione della libertà personale. Eh, quindi non è un problema di controllare il controllore, è un problema di eh, esercitare dire, il, massimo, massimo, il massimo controllo, la massima diligenza nello svolgimento delle proprie funzioni. E talvolta questo non accade così come è accaduto cioè, nel caso della mia cliente. Certo, giustizia è stata fatta perché eh, il, um, alla fine dire, la macchina di giustizia uh, ha detecretato l'app-end nel senso che poi c'è stata una richiesta di archiviazione che è stata accolta e dopo 14 mesi questa donna ha visto eh, visto la giustizia, però sono stati 14 mesi di agonia. Eh, Oggi sappiamo che che è durato 14 mesi, ma quando era nel tunnel la luce non la la vedevamo, né io né la signora Amanna che si è vista prima incarcerata e poi messa agli arresti domiciliari arresti domiciliari che non sono meno penosi della custodia in carcere per un innocente. Io faccio sempre questo esempio, noi, noi italiani abbiamo subito la, la, una sorta di detenzione domiciliare durante il, il Covid, ma avevamo l'opportunità di eh, scendere a, a fare la spesa, a buttare la spazzatura, quindi avevamo questa possibilità, però l'abbiamo patita questa restrizione. In, quindi eh, moltiplicando per eccesso Uh, possa assicurare uh, che lo, lo stato di prostrazione si vive quando questa privazione viene vissuta da, dall'innocente viene vissuta anche dal colpevole a figurarsi dall'innocente e questa uh,
1: nella vision dei pubblici ministeri no? parli capire che si crei uh, nel, nel meccanismo uh, giudiziario una sorta di, di verità altra cioè, c'è la realtà dei fatti e poi però c'è la, 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 re, la verità, realtà eh, di chi ricostruisce eh, questi fatti eh, per poi arrivare a un giudizio. Eh, mi pare di capire che sia questa, questo un grosso problema anche eh, per chi ha a che vedere con queste vicende.
4: Allora, ehm, noi, quando dico noi, intendo sia chi io che ho scritto il libro, sia... Um, l'associazione errori credo che abbia un obiettivo che è quello appunto di eh, sensibilizzare eh, gli operatori di giustizia, Però, vuol dire, vogliamo essere ottimisti e pensare che quei numeri, magari se non ci fosse stato il eh, questa, insomma, questa sorta di faro su questo mondo, eh, magari i numeri sarebbero stati maggiori di mille, questo è il nostro auspicio. Eh, io nella, nella mia prefazione ho scritto che eh, questo libro è dedicato soprattutto ai, ai giovani magistrati che devono avvicinarsi da questa professione eh, vuol dire, in, in punta di piedi, soprattutto eh, nel cercare di, di mettere la massima cautela quando si maneggia un, pre, un bene prezioso, qual è quello della libertà personale. Eh, non è un, dire, non è una, la mia non è una fuga in avanti, cioè non è un. Una, un attacco nei confronti della magistratura, eh, vuol dire, ripeto, la magistratura poi insomma ha fatto giustizia. E, e vuol dire, un da, c'è un dato obiettivo: che ci sono troppi casi di errori giudiziari, e quindi occorre eh, mettere in campo ogni attività utile. Chi appunto come me scrivendo un libro, chi eh, facendo dei dopofilm, chi tenendo. Aperto il, insomma, questo, questo sito, insomma, come fanno gli amici di Errori Giudiziari. Avvocato, ehm, mi permetta no, di no, interromperla,
1: no, ma non crede che. Eh... La vostra attività, è, o anche conosciuta, è davvero meritoria, no? vi rende persone davvero meritevoli, e, non ci sono altre parole da aggiungere, ma non pensa che dovrebbe esserci necessariamente per tutelare prima di tutto me cittadino dei meccanismi che adesso evidentemente non ci sono, perché. Sono troppi, sono troppi, sono gravi, sono pesanti. Eh, non mi sento tutelato se io entro in ospedale. Firmo moltissime clausole liberatorie, cioè non mi sento più tutelato se sono malato e devo essere curato anziché dovessi mai imbattermi. Magari anche per, una, per uno scambio di persona, per uno scambio. abbiamo moltissimi casi. Eh, ecco, volevo una sua opinione, anche tecnica ovviamente.
4: Eh, la soluzione dovrebbe essere una sorta di, fun- di funzione deterrente, cioè nel senso che dovrebbe scattare la responsabilità eh, dei magistrati, che diciamo in realtà è una legge che esiste, ma una legge purtroppo devo dire, sulla carta, perché prevede, una, 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 la, la, la responsab- che prevede la responsabilità in due ipotesi difficilmente eh, comprovabili, cioè quando vi è quando si dimostra la colpa grave del magistrato oppure quando vi è addirittura il dolo del magistrato. Vi posso assicurare che non so quante volte è stata applicata questa questa legge. Si dice che se eh, ci fosse una sorta di responsabilità ulteriore, quasi automatica, nel momento in cui c'è un errore giudiziario, dovrebbe rispondere il magistrato. Nello stesso tempo si argomenta il magistrato di fronte a questa spada di Damocle. Eh, sembrerebbe insomma, no, potrebbe non agire con la libertà eh, necessaria per svolgere il proprio mandato. È un, ripeto, non è eh, facile, eh, non è, è un quesito al quale è difficile rispondere in maniera come dire, eh, asettica e in maniera obiettiva. È chiaro che il problema c'è, lei ha perfettamente ragione che eh, questi numeri gridano vendetta eh, perché, eh, così come è successo a Anna può succedere a chiunque di noi, anche ripeto, per la sola negligenza al netto di tutta, della cattiva volontà, al netto della sciatteria, al netto del dolo. Eh, può accadere, certo, purtroppo può accadere. Mm, dire, mo, scusate scusate la, la banalità, è la giustizia degli uomini eh, per chi ci crede, sola è solo la giustizia divina infallibile. però riteniamo che eh, il parlarne è sicuramente. Uno degli, insomma, è un buon viatico affinché possano accadere m- meno volte eh, di quanto già accada. Ecco,
1: siamo in sì. conclu- alle conclusioni. Eh, volevo domandare, volevo chiedere alla sua cliente m- oggi come eh, ha reagito, come sta, come sta? perché lei, in questo, insomma, il, il soggetto e la vittima di, di questa vicenda.
4: Allora, Le rispondo a questa domanda in questo modo, io seguo questa vicenda mh, con Anna Manna eh, da insomma, quasi vent'anni ormai, quindi è capitato cioè, di questo, della sua vicenda perché purtroppo mh, nella, è un unicum nella, eh, nei disastri della, dell'amministrazione della giustizia, è quasi un unicum, tant'è che ha interessato mh, vari giornalisti, anche televisivi. Quando lei racconta questo, questo suo episodio, ehm, a parte che la, la sala si zittisce, perché lei ha una capacità di trasmettere questo suo dramma che sostanzialmente è una ferita che non si è mai rimarginata, lei porta, le porta, lo porta ancora ad os, ad, addosso oggi questo, questa, eh, questo schiaffo che ha che dovuto eh, ricevere, però lo fa con dignità e lo fa con un massimo patos riesce a trasmettere, ripeto, in maniera viva e vivida questo suo
5: argomento, um,
4: quindi la, 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 la risposta alla sua domanda è, è non se ne esce, purtroppo è, non se ne esce da, uh, dal vivere una, un dramma, la, la signora Manna ha avuto serissimi problemi di, di salute durante e uh, se problemi di salute ne ha oggi, nulla ci impedisce di pensare che siano frutto anche di quel, di quel viaggio della vertigine
1: e noi auguriamo ovviamente il, il miglior bene possibile e ringraziamo molto lei sia per aver accettato il nostro invito ma anche naturalmente per il libro eh, lo ricordo l'offesa lo trovate su, su amazon e grazie ancora naturalmente per il suo impegno e a risentirci magari eh, per per, altre, per parlare ancora di situazioni simili e della, loro, e della loro risoluzione si spera, grazie ancora all'avvocato Aspetta. Rosario
0: Orlando
4: grazie a voi, buon lavoro
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: legaonline.it ma prima di tutto legaonline.it scritto voglio ricordarvi eh, un po' di appuntamenti perché oggi prende l'abrivio, una, ormai una manifestazione che sta diventando eh, tradizione la manifestazione in Romagna, a Milano Marittima, a Cervia dunque vi ricordo dura fino a martedì 2 agosto domenica alle 20.30 Matteo Salvini poi eh, moltissimi esponenti politici della Lega eh, ma anche molti giornalisti eh, molti esponenti insomma del, del mondo sociale Oggi alle 20.30, ecco, si parte subito con lo sport, perché alle 20.30 Giovanni Malagò, Presidente del CONI, poi Vito Cozzo, Cozzoli, Cozzoli eh, Poi abbiamo Rigo Sacchi e Giuseppe Marotta, non so se mi spiego, quindi eh, per noi, eh, eh, per gli interessi, Giuseppe Marotta, Rigo Sacchi per tutti gli altri, e, moderatore sarà il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, poi ci sarà Mario Giordano, chi non lo conosce perché parlerà dei suoi libri, del suo libro Tromboni, quindi Alessandro Morelli, Vice Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, e la, la parlamentare Elena Lucchini, l'Europarlamentare Silvia Sardone, responsabile di Lega Giovani, il coordinatore Luca Toccalini, l'Europarlamentare Isabella Tovalieri, e un dibattito moderato dallo stesso Mario Giordano alle 22. Quindi noi ve ne daremo grande contezza. Poi ancora eh, ho visto che eh, eh, domani alle 20 ci sarà a a Colico, nella Palla Legnone, alle 20, eh, Attilio Fontana, che partecipa al Festival Lago e Valli. E poi sempre in termini di feste eh, abbiamo eh, la festa di Castelnuovo-Scrivia che inizia domani in via Don Orione e poi quella di Colicolo appena citata vi potete iscrivere dal sito invece legaonline.it scritto legaonline.it i 10 euro che si possono versare molto facilmente anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia necessità che siate iscritti a PayPal il codice fiscale e gli altri dati quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier D43, lo sapete, lo sanno tutti, ma noi lo ripetiamo, è il codice, il numero, la sigla per il 2 per 1000 per la Lega. Una scelta libera non ti costa nulla. D, di domodossola 4, il voto in matematica 3, il numero perfetto, lo mettete, lo siglate, lo segnate sulla vostra dichiarazione dei redditi. E poi abbiamo allora ecco e hey, chi c'è acá. sabato 30 luglio Riccardo Molineri nel cuore della notte alle 8.45 Radio Anch'io Rai Radio 1 domenica 31 luglio abbiamo il vicepresidente della commissione finanze eh, nonché già sindaco di Arona Alberto Gusmeroli eh, domenica alle 20 a Radio Cusano TV Stefano Candiani invece lunedì primo di agosto nel cuore della notte alle 8 del mattino, Agorà estate, Rai 3. E poi eh, basta, mi sembra che eh, possiamo chiudere qui perché con eh, Segui la Lega sa Suffi. Segui la
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: E adesso ne approfittiamo, abbiamo quattro minuti per leggere tanti tanti eh, sondaggi, ne ho davvero parecchi. Potresti dare anche un'occhiata. L'ansa carrello della spesa più 9,1%, e record dal settembre 1984, Mosca, 40 morti nel Donetsk, Kiev, uccisi in 4, fermata del bus il Corriere Carfagna scelgo Calenda per salvare il paese dagli estremismi, spero in Draghi Berlusconi, stima intatta Eh, Renzi, il PD vuole un'alleanza parliamone, 5 Stelle oggi la decisione sul doppio mandato Lega e Russia le scelte del Falco Razzov tra minacce e querelle il nodo ambasciata e poi eh, abbiamo no vabbè eh. (ride) Ilari e Totti possiamo anche eh, sopra Allora andiamo un po' ti chiamo io la uh, quanta roba. Sondaggio SVG. Condividiamo Fratelli d'Italia 25 PD 23,2 Lega 12,4 5 Stelle 10,1 Forza Italia 7,1 Calenda 6%. Chiudiamo la condivisione e poi voglio sapere cosa fa Italia Viva Renzi ha il 2,9 chiudiamo con divisione adesso eh, quanta roba che abbiamo qua stasera faccio Dunquer, dunque dunque, eh, nel centenario della presa del potere da parte del fascismo è un sondaggio di Demetra Opinioni roller, e la pronuncia è quello che è Sapete? Eh, il mio tedesco è sempre stato debole a dire la verità inesistente allora abbiamo Lei è dell'opinione che in Italia sia stato fatto abbastanza luce nell'era del fascismo. sull'era del fascismo Sì, 44%, no, 55,8% Quali delle seguenti quattro misure prese dal fascismo lei condannerebbe? I campi di concentramento, 89,5%, non sa, il 16% eh, leggi razziali 89%, interventi militari con gas tossici in Abissinia 88%, non sa al 21%, pressione delle minoranze etniche 87%. Eh, nella provincia di Bolzano sono presenti monumenti costruiti in epoca fascista, secondo lei la popola- popolazione di origine austriaca eh, della provincia di Bolzano dovrebbe accettare i monumenti fascisti come espressione dell'italianità dell'Alto Adige? Sì, 56,5%. 2% no il 43,8 chiudiamo con divisione, forse riesco a fare altri due, guarda quanti, mamma mia. Allora, apriti, Sesamo. Non, non si vuole, non ne vuole sapere. Vediamo un po'. Eccoci. No. Allora. Eccolo qua. Eh. Questo è eh, Tecne, SRL, intenzioni di voto, Fratelli d'Italia 23,5, <coughs> PD 23,1, <coughs> Lega 14,6, Forza Italia 10,6, i Broncos, 5 Stelle 9,4, Calenda 4,9 e Renzi 2,8. Togliamo condivisione e vediamo se faccio il tempo leggerne uno velocissimo. Allora Allora questo eh, Sempre Tecne eh, No Allora è, è il medesimo Con un'altra sigla Quindi eh, possiamo andare con eh, L'intervallo E eh, con Giorgio Gaber
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
6: Ora, questo mondo fa male Con la vita che oscilla e sbanda ogni giorno Un inferno Io non so cosa fare l'Italia allo sbando Io voglio morire Aiuto strafondo nel buio più nero Sono finto o sono vero? Sono giù di morale, l'ho già detto ma è guai. per fortuna ho trovato il mio schieramento, sono contento. Io lo so amico, se credo al partito, gli esaltori trovo il mio sangue lo sfogo ogni istinto. Sono vero o sono finto? Oddio, oddio, sono sempre più scomento, nel mio cuore c'è uno schiavo, si sputana nel Parlamento anche bianco. Oddio, oddio, lo Stato è disastrato, come sono preoccupato per la mia democrazia, isteria. Per piccina che tu sia, isteria, siamo rimasti solo noi, amica mia. Sono giù di Moro, Mauri sotto il mio malo, chi la pensa in un modo diverso si sbaglia, che gentaglia. Li faccio a pezzi, li strituro tutti, li prendo a cazzotti, gli cambio il cervello, li lo motorizzo. Sono vero o sono finto? Sono schizzo, non sono mica pazzo. È che il mondo nascente mi fa un po' mi fa, non capisco più niente ma mi devo schierare. Com'è bello ritrovarsi in tanti a lottare fianco a fianco. Oh, sì. Com'è bello avere dei nemici chiari, precisi, sicuri. Oh, sì. Com'è bello sapere con certezza quali sono gli uomini che fanno veramente il bene del nostro paese. Oh, sì. Dio come sono politico isteria per piccina che tu sia isteria siamo rimasti solo noi amica mia isteria amica mia isteria
1: Siamo Giorgio Gaber ed entriamo nella rubrica ormai classica del venerdì di oltre la pagina alle 11.35 con parola di scrittore, lo ricordo sempre con la collaborazione imprescindibile di Patrizia Gallini di Ardesh Comunicazione. Oggi abbiamo un graditissimo ritorno, abbiamo Chiara Forlani, siamo in collegamento con lei anche via Skype. Ciao Chiara, un piacere rivederti.
3: Ciao Pierluigi buongiorno.
1: Allora, noi ci eravamo sentiti per Delitto sull'Isola Bianca, oggi invece parliamo di Il viaggio di Cordelia, è un romanzo diverso, differente, eh, che però ha anche un grandissimo merito del quale poi andremo a parlare. Eh, Partiamo da questo, mi sembra, è un romanzo breve per un pubblico più giovane.
3: Sì, è un romanzo breve ed è proprio diciamo rivolto ai giovani nel senso che c'è questo fenomeno al quale io spero di poter non credere cioè che i giovani adesso leggono sempre meno o quasi non leggono diciamo e io ho l'illusione che poi è stata insomma in parte eh, realizzata vedendo quello che è successo nelle varie scuole con questo libro che questo libro riesca a far tornare a leggere i ragazzi quindi è stato scritto in un modo particolarmente accattivante con eh, una metodologia un po' furbetta per coinvolgere i ragazzi e per coinvolgerli, insomma per portarli di nuovo verso la lettura
1: e cosa possiamo dire ancora per eh, è una, una ragazza che, che ripercorre le proprie origini, una ragazza, la, la vicenda di una ragazza che non ha conosciuto il
3: padre. Esatto, sì. Lei, e, e fra l'altro, questa vicenda è, ha un, un aspetto autobiografico: nel senso che eh, da parte mia è stato un omaggio eh, nei confronti di mio padre che eh, al termine della Seconda Guerra Mondiale è stato fatto prigioniero e e lui non ha mai voluto raccontarmi questa storia, quindi questa storia è nata per fare del bene, eh, io sto vedendo le immagini del del mio ospedale, dell'ospedale in cui lavoro e adesso ne parleremo subito, ma è nata per fare del bene anche alla mia memoria, quindi per riallacciare me stessa con qualcosa che viene dal mio passato, quindi da una, una, una grande ferita che eh, si, si portava dietro mio padre nella vita. E, e adesso è servito questo libro e spero che servirà ancora a risanare altre ferite, che sono le ferite dei giovani ammalati del mio ospedale, i bambini eh, del, dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara, in cui io lavoro come, come insegnante di italiano che grazie a questo libro hanno avuto dei grossi vantaggi. E allora, parliamo, parliamo anche
1: di questo, perché il, lo ricordo, allora, il viaggio di Cordelia, eh, MDC edizioni, 14 euro, 150 pagine, e il ricavato eh, sarà destinato appunto a, um, all'acquisto di materiali, libri, giochi, album, da colorare, matito e altro ancora, eh, destinati ai bambini che, che Chiara... Uh, istruisce eh, allora parliamo di questo tu mh, ieri mi spiegavi come questi bamb- Allora, parli, stiamo parlando di un reparto di, oncolo- di oncologia e stiamo parlando di bambini quindi già questo quadro mh, ha la sua gravità però eh, si è accentuato queste difficoltà con il covid perché mi spiegavi come le persone volontarie perché devo dire anche questo è pieno di persone io sono uno che vede tutto nero, eh, che non è per me un colore politico, per me è il buio, ma invece ci sono tante persone che davvero in modo trasparente, senza farlo sapere a nessuno, lo fanno perché non hanno bisogno, perché non, non pensano che si debba far sapere o meno, non lo vogliono neanche nascondere, lo fanno e basta, aiutano. Questo lo so per esperienza diretta, Chiara, perché l'ho visto. E... E allora il Covid ha provocato anche questo danno, ha tenuto lontano queste persone che venivano a dare conforto, aiuto, a dare una mano a voi anche, immagino, no? E quindi sì, adesso... Ecco, è,
3: è un, c'è un intero mondo, è un intero mondo che ruota eh, intorno... Eh, chiara,
1: scusami, anche di... perché questo mondo... È, sa costruire, costituire questo è quello che ho potuto osservare io dall'esterno perché non ne faccio parte ma dall'esterno persone che conosco molto, a me molto care fanno rete e, e, esatto. e tu, mi sono intervenuto perché tu hai detto la parola giusta sono, sono un mondo, loro fanno rete c'è qualcosa che li, che li avvicina che li lega in, una, in un modo eh, molto, molto forte e molto profondo anche perché tante volte sono persone che a loro volta hanno, hanno dovuto subire eh, quelle certe situazioni e quindi vogliono in qualche modo eh, dare, dare conforto, dare aiuto anche in, que, in questo momento. Guarda, la azione.
3: parola rete mi ha hai detto proprio la parola più giusta che tu potessi scegliere nel mondo delle parole della nostra lingua. È, la rete è proprio quella che con il covid ci è venuta a mancare completamente anche a noi operatori perché in realtà Fare rete vuol dire aiutarsi l'uno con l'altro, spalleggiarsi, cioè prestare le spalle l'uno con l'altro e sostenersi. Questo non è stato più possibile con il Covid, quindi tutto il il mondo del volontariato, le tante associazioni che io ringrazio continuamente, che ruotano intorno alla malattia pediatrica, che quindi è una malattia ancora più grave. Eh, tutte le malattie sono gravi, ma quando si ammala un bambino, eh, insomma si ammala il mondo, ecco diciamo, eh, non hanno più potuto accedere ai reparti ospedalieri proprio per le regole legate al Covid. Quindi io e la mia collega, quindi due insegnanti ospedaliere statali, perché noi siamo insegnanti statali, una di italiano che sono io e la mia collega di matematica, siamo rimaste le uniche a a dover fare fronte a tutta questa situazione, quindi di bambini che vengono ricoverati anche dall'oggi al domani, eh, passando attraverso il pronto soccorso, diciamo, e non hanno niente che eh, possa possa portare loro un po' di distrazione. Quindi noi siamo, oltre che insegnanti, Siamo diventate fornitrici eh, di giocattoli, fornitrici di album da colorare, di libri da leggere, quindi fornitrici anche di quel po' di gioia che può esistere proprio in, in un reparto ospedaliero. Per fare questo abbiamo bisogno di un po' di fondi e i fondi sono stati creati proprio dal viaggio di Cordelia che ho qua con me eh, un libro che ho scritto, ehm, un libro per ragazzi, quindi un libro divertente, non un libro pesante, eh, perché cerchiamo sempre di portare leggerezza e non, eh, non tristezza, ehm, che eh, peraltro, e questo è giusto dirlo, eh, si trova in vendita solo su Amazon, eh, non in libreria, perché è stato l'unico modo per eh, fare sì che eh, riuscissimo a, a guadagnare qualcosa in tempi rapidi e ha fatto questo miracolo quindi è riuscito io l'ho presentato in varie scuole è riuscito a a entrare ad aiutare proprio i bambini di questo del del reparto ospedaliero dell'oncoematologia e della pediatria dell'ospedale di Ferrara
1: Chiara racconta anche i nostri ascoltatori quella perché L'argomento no? chiaramente grave, eccetera, però ci sono delle storie che hanno anche il lieto fine. E mi parlavi di un tuo sì. allievo che insomma eh, ha cominciato a scrivere. Dai, ti, ti, ti do la parola, eh, racconta ai nostri ascoltatori questa vicenda. Che...
3: Eh, questa è una cosa bellissima. Ne parlavamo ieri per Luigi insomma per tutto quest'anno scolastico con un ragazzino. eh, di prima media, quindi che che dovrebbe frequentare la prima media perché purtroppo non ha potuto andare a scuola. Eh, Noi abbiamo fatto lezione per tutto l'anno a distanza, quindi abbiamo chiamato tutte le mattine attraverso il computer e abbiamo colloquiato con lui. Lui ci ha raccontato delle sue passioni, quali erano le sue passioni e le sue passioni erano la sua città che è Comacchio, una bellissima città, una piccola Venezia, diciamo, sul delta del Po, e eh, è la sua passione ovviamente della squadra di calcio della, di Comacchio, che si chiama la Comacchiese.
0: Mm-hmm.
3: Abbiamo trascritto insieme questa storia, scritta, dettata a distanza da un ragazzo, bellissima tra l'altro, quindi dove lui parla appunto delle, delle sue grandi passioni, Abbiamo pubblicato un altro libro scritto proprio da lui che si chiama Il libro di Alex, lui si chiama Alex e grazie ai fondi raccolti da questo libro pubblicato da lui adesso questo ragazzo si trova in vacanza in Puglia che era il suo grande sogno, la famiglia non poteva permettersi di pagare questa vacanza che era piuttosto costosa ma grazie all'attività della nostra scuola e alla stesura di questo piccolo libro, della sua storia, il libro di Alex, appunto, anche questo si trova su Amazon, eh, siamo riusciti a coronare il suo grande sogno, che era appunto la vacanza in Puglia. L'anno prossimo scriveremo il libro sulla la vacanza in Puglia di Alex, spero.
1: Assolutamente. Eh, una curiosità, diciamo tecnica che, che l'altra volta eh, per il delitto dell'isola bianca chiaramente un giallo qui invece che come ti sei gestita come eh, ti sei mossa con, attraverso il genere lo stile sì.
3: Eh, lì, qui c'è tanta magia per Luigi, perché ai ragazzi eh, piacciono i colpi di scena, piacciono eh, insomma, le, le cose un po' eh, misteriose che succedono, quindi questo è un, li- è un libro che corre via veloce, c'è cioè un viaggio, infatti si chiama Il viaggio di Cordelia eh, con la K perché tutti i dialoghi sono scritti utilizzando la lettera K dato che le due donne sono di origine tedesca, la figlia e la madre. E ehm, C'è tantissima magia, ovviamente magia buona, magia bianca, nel senso che la madre segue la, il viaggio della figlia, che è un viaggio pieno di avventure, eh, vedendo, eh, seguendo la figlia nelle fiamme del caminetto, quindi lei la eh, materializza nelle fiamme del caminetto. E poi ci sono tanti animali magici, quindi c'è tanto amore per gli animali che è una cosa che caratterizza anche me, io ho due cagnolini che adoro e che non non lascio mai neanche quando vado in vacanza, quindi praticamente ehm, c'è un protagonista che è un topolino che l'aiutante di Cordelia che si chiama Lorenzo si porta sempre in tasca per tutto il viaggio, si chiama Bubi il topolino e ehm, addirittura ci sono i ragni magici che parlano attraverso le loro ragnatele e tutta una serie di aiutanti animali che eh, partecipano a questa storia. Quindi diciamo che è un po' una, un, diciamo che è un po una storia fantasy, quindi piena di eh, stratage- stratagemmi magici che sono quelli che attirano poi i ragazzi verso la lettura.
1: Allora, siamo alle conclusioni con Chiara Forlani. Eh, ricordo ancora Il viaggio di Cordelia, Medici Edizioni, 14 euro, 150 pagine. Trovate su Amazon. Eh, Cordelia, allora già eh, ti prenoto per, eh, il, per il prossimo eh, romanzo che riguarda questo bambino, però volevo chiederti eh, informazioni sulla tua attività di giallista. Come stiamo procedendo?
3: Eh, andiamo molto bene perché ti, ti annuncio, e questo è proprio uno scoop dato in diretta oggi a Radio Libertà, che in primavera uscirà il secondo episodio delle indagini del nostro amato Foresto. Sì. Eh, dovrebbe intitolarsi il campo delle ossa, perché ci sono delle ossa che spuntano in un campo abbandonato e eh, sarà sempre pubblicato da nuove edizioni il primo episodio ha avuto un grande successo quindi ci sono tante persone che stanno aspettando il secondo e io devo dirvi la verità non vedo l'ora
1: eh, e noi siamo con te allora, eh, grazie di tutto, grazie anche naturalmente per questo tuo impegno che è davvero uh, meritevole importante. e importante. Grazie per essere stata qui con noi e quindi a risentirci magari anche prima della prossima primavera. Grazie ancora.
3: Certo. Io, la mia attività è sempre molto varia, quindi non mancano mai i libri e insomma, è l'impegno Vai, profuso. Che, sì.
1: Credo chiara che sia anche interessante, visto che abbiamo stabilito questo contatto, anche le le realtà da questo mondo, che come l'hai dipinto tu, io ne parlavamo anche ieri, eh, tendo magari a drammatizzare, e e non che non ve ne sia il merito, non che non ve ne sia l'occasione, ma quando parlo con, con te, con le persone come te poi, ci si accorge che eh, il dolore può essere affrontato, eh, non necessariamente a muso duro, eh, non necessariamente però in modo drammatico, perché eh, il modo forse più intelligente è quello che io vedo in te, la leggerezza. il fatto di la la leggerezza nell'impegno, nel grande grande impegno. Guarda,
3: io ti dico un altro piccolo scoop e poi, insomma, (ride) Eh, sono eh, anche eh, troppi, Eh, sto (ride) partecipando a un torneo letterario nazionale importantissimo, forse il più importante che c'è a livello nazionale, del gruppo editoriale Mauri Spagnol, che... ehm, con un libro che affronta proprio il mio lavoro in ospedale. E quindi vedremo come andrà questo libro, si saprà verso fine anno, eh, ma sarà ancora più importante perché proprio è la prima volta che scrivo una storia che parla del mio lavoro. E come hai detto tu, Pierluigi, ne parla in modo incoraggiante, ne parla in modo positivo. Noi siamo qui per aiutare e facciamo tutto il possibile per farlo.
1: Se, eh, assolutamente sì, e volevo chiudere. Di, ri... Notando questo, la vostra leggerezza porta alle persone che beneficiano del vostro aiuto una grande sensazione di normalità, ne sono esatto. assolutamente certo. E la normalità per chi, per chi soffre eh, è quella che aiuta, esatto. Eh, chi più di te può, mh, può spiegarcelo. Grazie ancora, Chiara Forlani, a risentirci, Io sono a sempre
3: disponibile.
1: Pierluigi, benissimo. Grazie. Allora, eh, purtroppo il tempo stringe, e noi andiamo oltre. Vi volevo, volevo terminare, eh, dunque, ero rimasto un po' di sondaggetti qua. Eh, vieni qua tu, allora questo è un sondaggio di Quorum, committente Sky TG24, eh, il grado di fiducia, il tasso di fiducia, Draghi 54 eh, a 39, 54 più 39 meno, dai, così facciamo la, la sintesi: 54 a 39 favorevoli, Letta eh, 60 a 14, Meloni 55, no eh, 38 a 55 addirittura, Berlusconi 34 positivi, 59 negativi. Eh, Salvini 30 positivi 60 negativi eh, poi abbiamo Di Maio 22 71 quindi un avanzo e con buona pace di Marco Travaglio Conte 30 positivi 62 negativi e quindi insomma se leggi eh, Travaglio sembra che Gioppe Conte cioè, tutti quanti abbiano il santino in casa non è proprio così. Matteo Renzi 15 a 78, a me ci gode secondo me, in questa parte di Calibero, visto che siamo da quelle parti di Lucignolo, eh, lo vedrei come Lucignolo Matteo Renzi, o oh, che tu fai, 64 a 30 invece per Mattarella, e togliamo eh, qui, direi che siamo in, togliamo pure, eh, vediamo se riusciamo. Questo MG Different, abbiamo totale centrodestra 44, 22,5 fratelli d'Italia, 12,5 Lega Forza Italia 7, e poi c'è il fronte repubblicano, PSE fronte repubblicano 37,5, Italia viva qui al, qui, al 4 al 4, poi comunque diciamo... Eh... 5 stelle, qui lo danno al 10,5 chiudiamo oggi proprio ce ne sono veramente anche troppi direi eh, tra poco avremo anche una sorpresa eh, sondaggio Izi eh, realizzato, sono committente autoprodotto, cioè autoprodotto quindi eh, è destinato agli elettori del, del 5 stelle e quindi per chi voterà le prossime elezioni, 5, tornano a votare 5 stelle 41,8, il 10,5 non andrà a votare, l'11 il PD, l'11,4 il Fratelli d'Italia e insieme per il futuro quello di il 10% dei vecchi elettori del... Togliamo condivisione, torniamo a metterla e questo... Eh, sondaggio B di media, committente Europa Verde, Fratelli d'Italia 23,6, 23,5 PD, 14,5 Lega, 5 Stelle 10, Forza Italia 6,7, Calenda 4,8, 2,1 Matteo Renzi, via e poi Istat, commercio con l'estero, forte aumento congiunturale per le importazioni più 8,6 e flessione per le, import- per le esportazioni meno 1,5. Via condivisione, e poi l'ultimo Istat eh, fatturato nell'industria è eh, aumentato dell'1,4%. Eh, stiamo parlando di maggio. No, un attimo che devo fare i genitori. Grazie. E chiudiamo, facciamo i genetrici un Il 29 di luglio, oggi, ovvero sia il decimo primo giorno di Messidoro, un decimo giorno di Messidoro, il mese del calendario repubblicano. E Alexis de Tocqueville, il grande pensatore liberale francese che ha messo. Eh, mano anche alla Costituzione delle statunitense, da Predapio il merda, come lo chiamava Carlo Emilio Gadda. Lo chiamavamo Carlo Emilio Gadda, cito, ero Sepriapo, eh, Benito Mussolini, Teodosia, Burr, Bur, Goodman, Tedabara La Vamp, e poi è sinonimo del di fascista, Mario Appelius, Nando Orfei, Il Circo, fratello di Liana, cugino di Moira, papà di Amdra. Ambra, ha allenato anche l'Inter, mi sei a Lucescu, Suarez ne dice che, e anche altri amici interisti erano entusiasti del gioco che praticava l'Inter di Lucescu. E Jean-Luc Anglade, lo ricordo nel Betty Blue, 36 degrés le matin. Che cos'è? 37,2 al mattino è la temperatura di una donna in attesa, in dolce attesa. Piero Marazzo che continua a prendere 300 euro nostri che ce li portano via dalla bolletta e il principe, chiama pure Christian, il, il principe dell'Asturie vale a dire Fernando Alonso, due volte campione del mondo in F1, in Formula 1. Siamo alle conclusioni, stiamo andando dritti dritti però c'è una, uh, uh, vogliamo darvi un'anticipazione perché oggi Radio Libertà avrà un ospite che a noi eh, sportivi eh, dice molte molte cose un ospite molto importante nella trasmissione di Cristian Basini che abbiamo in linea benvenuto Cristian allora eh, a te la parola oggi alle 17 c'è un ospite che dà lustro alla nostra emittente e che soprattutto illumina i i, tanti ricordi per per noi sportivi
5: Ciao Luigi Pellegrin, grazie per questo piccolo spazio all'interno della tua trasmissione, ma un saluto ovviamente va anche a tutti i nostri radioascoltatori, che dire, arriviamo subito al dunque, perché questa sera, come tutti i venerdì, ormai andrà in onda, proprio qui su Radio Libertà, 360 km all'ora on air, la trasmissione ideata e pensata da me, Cristian Basini appunto e Matteo Varallo, e insomma abbiamo deciso di fare un regalo questa volta ai nostri radioascoltatori, abbiamo avuto tanti ospiti importanti nel corso di questa prima stagione legata al mondo del motorsport, ebbene sì, questa sera proprio su Radio Libertà avremo insieme a noi, pensate, Giancarlo Fisichella, Giancarlo Fisichella che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, un pilota pazzesco, un pilota che ha fatto sognare quando la Formula 1, perdonatemi e lasciatemi dire, era ancora degna di essere chiamata Formula 1. Oggi insomma è una competizione sportiva ancora tanto amata, tanto seguita, ma sicuramente non paragonabile agli anni in cui ha corso il mitico e straordinario Giancarlo Fisichella.
1: Assolutamente. E che altro dire, Christian, siamo... Alla conclusione, eh, mi sembra che hai detto tutto tu e benissimo. Eh...
5: Assolutamente, se vuoi uh, in tutto questo, siccome tu attraverso la radio sei un grande professionista, sei un grandissimo professionista e fai l'informazione, possiamo eventualmente riportare un attimino anche una notizia di cui ho parlato anche ieri sera in una trasmissione televisiva, ovvero che quella che... Vettel si ritira ufficialmente dalla Formula 1, Vettel si ritira, quattro volte campione del mondo come Prost e tanti altri piloti importanti, ha vinto sempre con Red Bull, il peccato non abbia vinto con Ferrari, insomma si è dimostrato sicuramente debole rispetto a lui Veneto, poi insomma nel 2018, aperta e chiusa parentesi, ha avuto tante difficoltà che ricordiamo, ma la notizia ansa, di ieri, insomma è quella di un Vettel pronto a dire addio alla Formula 1, caro Pellegrin
1: Allora ne parlerete alle 17 eh, sta arrivando Malika Zambelli stai karma, quindi saluto Cristian Basini e arri- Grazie arri- sì, saluto a tutti e alle 17 questo appuntamento con lui saluto e ringrazio Giulio Cesare e Carmiglia, sul sull'autore di comando e regia tecnica, eh, ringrazio tutti coloro che hanno scelto anche oggi Radio Libertà yeah.